0: Întrebare. Cam cât timp ar trebui să pomenim la rugăciunea personală pe oamenii care nu ne sunt foarte apropiați sau pe cei pe care nu-i cunoaștem deloc, însă vedem că au necazuri, boli, etc. Zic asta pentru că adăugând mereu persoane noi, lista se face foarte lungă pe de-o parte, pe de-altă parte mă simt vinovată dacă încetez să mă rog pentru ei. E puțin silin întrebarea asta? Răspuns. Nu este silin întrebarea. Pe pomeni se trec puține nume. Cele cu care ai o relație via, cum sau îți sunt foarte apropiați. Pentru ceilalți fă un număr de Doamne și Hristoase miluiește lumea ta. Întrebare Vreau să întreb două lucruri. Primul, dacă atunci când ne rugăm pentru cineva simțim brusc o pace, o dragoste, o liniște, ca și cum respectiva persoană ar fi prezentă și ar răspunde iubirii tale, este semn că Domnul vrea să ne rugăm pentru persoana respectivă și binevoiește? Și doi, Oare în acest caz numai noi simțim asta sau și cel pentru care ne rugăm simte lucrurile astea? Răspuns 1. Da, în mod normal de la Dumnezeu. Și 2. Sigur va fi ajutat. În funcție de starea sa duhovnicească însă, asta poate să ia diferite forme. Întrebare De când am intrat în biserică am fost atrasă de monahism și nu știu de ce trebuie să fii deosebit pentru aceasta, nu este așa? Răspuns nu trebuie să fii deosebit pentru monahism. Trebuie să te cheme Domnul. Întrebare. Părinte, ce credeți? Va fi mai bine în viitor? Răspuns. Există două planuri. Planul personal și planul comunitar. Pe planul personal, în ciuda a ceea ce se crede, depinde doar de noi. Dumnezeu este sigur de partea noastră. Din cauza asta, forțele întunericului fac tot posibilul să ne descurajeze pe calea lui Dumnezeu, pe calea virtuții, să ne convingă că totul e terminat, că virtutea nu va învinge. Noi însă să avem convingerea că virtutea totdeauna va învinge. Toate războaiele se bazează pe înșelare și au ca scupura. Să avem credință. Să nu ne descurajăm de ceea ce se întâmplă pe plan comunitar, național, mondial, etc. Dacă noi ne concentrăm pe îndumnezeirea noastră, harul pe care îl câștigăm cu mila lui Dumnezeu va ajuta pe toți ceilalți. Binele este Dumnezeu. Vezi, Sfântul are Areopagitul cu tratate extraordinare pe această temă. Deci dacă în viitor noi personal ne vom apropia de Dumnezeu, va fi mai bine. Dacă nu, nu. Pe plan comunitar, dacă Dumnezeu ți-a dat în mână oameni, atunci trebuie să-i duci mai aproape de Dumnezeu. Dacă nu, să ne concentrăm pe noi înșine. Întrebare. Credeți că am fost creați sau colonizați de extratrești în trecutul cel mai îndepărtat, cum zic unele cărți cercetări? Răspuns. Nu. Suntem creați de Dumnezeu care este o superinteligență personală veșnică. Dacă noi suntem inteligenți, personali și dorim veșnicia și nu moarte, înseamnă că cel care ne-a creat este cu mult mai presus decât noi, adică este superinteligent, de plin personal și veșnic. Nici vorba de extratereștri în gen SF. Cu toate acestea extratereștri există. Vezi articolul de pe site Adevărul știrilor extraterești și Părintele Haralam Dionisiatul. Întrebare Cred că eu sunt de fapt extraterestru că sunt prea inadaptat pentru lumea asta. Nu m-am simțit niciodată în largul meu în această lume și nu sunt obișnuit mult cu viața, adică sunt foarte inadaptat și neadaptat. E posibil să fiu un extraterestru și de fapt să provin din altă lume? Adică să fiu încarnarea unui extraterestru? Răspuns. Nu ești extraterestru. Extraterestrii sunt fenomene demonice. Vezi cărțile părintelui Serafim roș. Te simți așa pentru că tu însuți ai astfel de influențe. Acestea provin de la lipsa vieții duhovnicești și în principal de la păcatele tale nespovedite. Trebuie să te spovedești regulat, cel puțin o dată pe lună. Întrebare Cum deosebesc creștinii lupii de oi? Răspuns Domnul a zis, după roadele lor îi vei cunoaște. Lupii aduc dezbinare, ură, moarte. Întrebare Cum folosim uleiul de la maslu și pe cel de la litie? Răspuns cel de la masă este mult mai bine să fie folosit pentru candele levii, adică pentru oameni, pentru miruit. Dacă aveți mult și faceți des, puneți în sticluțe și dați oamenilor ca binecuvântare sau și folosiți voi la chilie. Ajută mult. Cel de la litie se indică în a se pune în mâncare că și pentru aceasta a fost binecuvântat. O mică parte din uleiul de la litie în cantitate de ulei care se pune în mâncare. Întrebare. Este greșit să se pune uleiul pe care îl aduc mirenii ca jerfă în candele? Răspuns. Nu, din contră. Întrebare. Am citit în viața Sfântului Fanurie că înainte cu o săptămână de ziua prăznuirii Sfântului se dă în fiecare zi câte o pâine de pomană și se spune pentru sufletul mamei Sfântului Fanurie. Era o că nu mai știu unde e editată. Zice că Sfântul Fanurie ar fi spus celor care îl cinstesc să procedeze așa. Răspuns. Nu Sfântul Fanurie, a spus. E un obicei popular. Întrebare auzisem ieri alter de ideea de smerită îndrăzneală. Răspuns. Sfinții părinți vorbesc pe lari de obrăznicia vrednică de laudă. Trebuie să avem la vrednică de laudă față de Tatăl nostru cel Ceresc, însă nu putem să avem acest lucru dacă nu ne curățim de patimi, fie și câtuși de puțin. Întrebare. Părintele Serafin Ros vorbește despre falsa spiritualitate ce se află la polul opus față de spiritul lumesc. Din fragmentul atașat mai jos înțeleg faptul că nu ar trebui să ne ocupăm de rugăciunea lui Isus plus tăcere, noi, cei care trăim în lume. Am înțeles greșit? Răspuns. Da, ai înțeles greșit. Părintele Serafim cauterizează fenomenul diletantismului. Un fenomen paralel este azi când toți suntem specialiști în virusologie, vaccinuri, imunologie, etc. Părintele Serafim se adresează lumii vestice, pe când Sfântul Iosif Hisihastul și ucenicii lui care se adresează mediului ortodox sau o poziție contrară. Dincolo de asta, sfinții contemporani, vezi Sfântul Paisie, Sfântul Porfirie, recomandau aceste lucruri oamenilor care se află deja în biserică și au un duhovnic cunoscător de aceste lucruri. Întrebare Am simțit în perioada aceea că Harul lui Dumnezeu mă învăluie, însă tot rugându-mă să întâlnesc totul potrivit după patru ani m-a revoltat și într-o zi am zis lui Dumnezeu că nu mă mai rog, că văd că nu mă ajută și să mă lase în pace. Din momentul acela nu am mai putut să mă rog, să ajung la slujbe, să mă spovedesc. Îmi simt inima împietrită și am o durere în zona inimii care apare foarte des. E ca și cum ar atârna o greutate de ea. M-a cuprins o lene grozavă, neiubire de aproapele și tot timpul am o neliniște. Sufletul caută mereu pe Dumnezeu. Simt o răutate înăuntru de care nu pot scăpa. Răspuns Trebuie să te spovedești, să te pocăiești de acestea și va veni harul înapoi. Întrebare Artistul observă, așteaptă, plăzmăiește și își permite chiar să o desfigureze, libertatea lui ținând de gratuitatea actului său. Instrumentele lui sunt mintea și simțirea care își ală. Răspuns. Deci artistul este cel care are dreptul să distorsioneze realitatea. Tragic. Artistul adevărat ar trebui să fie, este, cel care vede mai intens pe Dumnezeu acolo unde noi nu-L vedem. Întrebare. Am o nelămurire care mă frământă de mai mult timp. În anumite situații, mai mult sau mai puțin obișnuite, deși teoretic sau principial vorbind știu cum ar fi bine să acționez, totuși am dificultăți, uneori chiar mari, în am o hătărât să acționez în modul respectiv, cel teoretic considerat corect, din cauza unei tulburări accentuate care apare în sufletul meu înainte de a lua decizia propriu-zisă. De aceea, întrebarea mea este următoare. Ați putea să mă sfătuiți la ce ar trebui să fiu atent, pentru a putea discerne care este adevărata origine a acelei tulburări, căci eu cred că există două posibilități. Pe de-o parte, tulburarea poate fi un semn de la Dumnezeu, prin care mi se atrage atenția că nu e cazul să forțez lucrurile în direcția aparent bună, pentru că, așa cum știm de la Sfinții Părinți, un bine nu este cu adevărat bine dacă nu este făcut bine. Iar pe de-altă parte, acea tulburare poate fi generată de o revoltă energică a omului vechi din mine, care, așa cum bine știm, îndrăgește mult, printre altele, comoditatea deopotrivă cea fizică și cea sufletească. Răspuns Să fie atent la pace inimii la dispoziția de rugăciune și la dispoziția de a spune, a spovedi lucrurile respectiv la un duhovnic. Dacă există toate acestea, atunci e bine. Dacă însă vezi că te turburi în Hristos, apare o strângere de inimă, nu ai chef să te rogi sau și vrei să ascunzi lucrurile respectiv de conducătorul duhovnicesc, atunci e o problemă mare. Desigur că siguranța absolută este întrebare. Întrebare. Poate o să vi se pare stupid. Cum vedeți sufletul? Cum văd dângeri dacă ei n-au organe trupești? Răspuns. Întâi de toate citește articolul de pe site cum a fost ridicat Ilie cu carul de foc la cer. Nu se poate explica dacă cineva nu are experiența, însă cineva poate să vadă că, de exemplu, anumite lucruri nu merg bine sau, de exemplu, vezi că un gând este rău sau nu. Cam așa ceva în stadiile începătoare, însă aceasta însă crește mult în timp dacă omul se luptă duhovnicește. Este cu totul altceva decât vederea trupească, însă este cel mai asemănător lucru cu vederea duhovnicească și de aici identitatea de cuvânt. Întrebare. Foarte frumos, coincidență sau nu? Astăzi fiul meu era foarte interesat cum să facă un cub rubic și așa am dat peste videoclipurile acestui tânăr pentru ca imediat să văd despre ce era surpriză. Răspuns. Apropo de cuburi, combinații și coincidențe. Dumnezeu nu joacă zaruri. Albert Einstein. Întrebare, la ce se referă Sfântul Isaac Sirul când zice Ferește-te de îndrăzneală ca de moarte? Răspuns, se referă la faptul că îndrăzneala naște o apropiere între oameni care îi depărtează pe aceștia de Dumnezeu.